0: 3, 2, 1, wystartowaliśmy, jesteśmy na żywo, poczekam aż ktoś da da nam znać, czy na pewno tak jest, czy nas widać, czy nas słychać, wybiła dziesiąta live interakcyjny, witam was wszystkich serdecznie proaktywnych i przedsiębiorczych, dzisiaj live, live z gościem, z naszym gościem specjalnym, tak zerkam z utęsknieniem, jest, ktoś dotarł, dajcie nam znać, czy nas widać, czy nas słychać, bo to zawsze jest ten jednak moment, kiedy się wyświetlamy, tak. czy na pewno wszystko ok. sobie zrobię też podgląd osobny, także jeszcze chwilkę na, na techniczne aspekty, żeby sprawdzić i zerknąć, czy się wyświetlamy.
1: Ja trochę, Jolu, patrzę na Ciebie tutaj, trochę w kamerkę, więc... Tak, lata mi wzrok.
0: Ale to normalne, naturalne, na ostatnim szkoleniu o autoprezentacji i wizerunku osobistym też poruszaliśmy ten temat. Jak to wyćwiczyć, żeby mm. patrzeć, tak? W kamerkę tak. kwestia treningu. Naturalnie jest to, że patrzymy na siebie w rozmowie, mm-hmm. ale, ale da się. Kwestia ćwiczenia, ćwiczenia. Okej, okay, Widzę na podglądzie, że, że jesteśmy, więc jeszcze raz witam serdecznie w piątek o 10 podczas spotkania live'u interakcyjnego z naszym specjalnym gościem, którym dzisiaj jest Danusia Rollinger bednarska specjalistka od PR-u, od tego, żeby znajdować się w mediach, żeby nasze marki, nasze biznesy były widoczne w takich mediach naprawdę topowych, popularnych typu glamour, typu pytanie na, śl- na śniadanie. Danusia jest filologiem, jest psychologiem, jest specjalistką od komunikacji i powoduje, że o markach słyszy świat, że marki stają się szanowane, znane, popularne i media pukają do nich też, do do tych marek drzwiami i oknami. Taki jest cel PR-u. Danusiu, witam Cię serdecznie, dziękuję, że się zgodziłaś do nas przyjść i opowiedzieć o, o tej swojej działce, jaką jest pr
1: Witam Was również bardzo serdecznie i to ja dziękuję, że mnie zaprosiłaś i że masz ochotę posłuchać i też widziałam, że sporo osób już zadawało wcześniej pytania na Linkedinie albo na Facebooku, więc bardzo się cieszę, że ten temat jest dla Was interesujący i z wielką, ogromną przyjemnością podzielę się swoim know-how. W pr już pracuję od 8 lat, więc już sporo rzeczy przetestowałam, widziałam i też pracowałam z dużymi markami, ale ale bardzo też lubię pracować w zasadzie chyba najbardziej z małymi i średnimi firmami, ze startupami, z ekspertami, którzy chcą budować rozpoznawalne marki, więc tutaj myślę, że będę miała ciekawe rzeczy do opowiedzenia tak nieskromnie. Super, no tutaj
0: akurat grupa jest idealna, bo tu w większości jesteśmy Jednoosobowymi działalnościami, ewentualnie z jakimś mniejszym zespołem, tak, więc tutaj kwestia marki osobistej tego, żeby nasze tak. biznesy ujrzały światło dzienne tak szerzej, tak, właśnie w tych większych mediach, tak to ujmijmy, no jest jak najbardziej mhm. wskazane. Ja trzymam kciuki za każdego naszego uczestnika grupy. No ale właśnie, tutaj już przejdę do, do tego pierwszego pytania, jakie dla ciebie na dzisiaj przygotowałam bo mam wrażenie, też widzę po sobie, po swojej jakby drodze, ścieżce, karierze, że wiele mm-hmm. osób ma takie poczucie, że no ja do mediów, ojejku, no nie, 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 to, to dla większych graczy, tak? To właśnie dla większych mark. Mm-hmm. Powiedz mi, jak byś zdefiniowała, jak byś zdefiniowała jakby to w jakim momencie dana marka się nadaje w cudzysłowie do do pójścia do mediów?
1: Ja myślę, że takich momentów jest kilka i i, wiem, że sporo osób tak uważa, że "o, ja jeszcze jestem za małą firmą, że nie, to trzeba poczekać. No nie do końca tak jest. Ja pracowałam z osobami, które prowadziły jednoosobowe działalności i bardzo koncentrują się na tym, żeby w świadomy sposób budować swoją widoczność, budować swoją markę właśnie za pomocą mediów. Oczywiście są aktywne na innych, w innych kanałach komunikacji typu media społecznościowe, ale też bardzo dbają o to, co na, tak jakby na tym szerszym gronie, w tym szerszym, w tej opinii publicznej, jaką będą mieć opinie o sobie jaką będą mieć reputację, jaki będzie ich wizerunek, ponieważ to też często wpływa na to, z kim później podejmują współpracę, kto się do nich zgłasza, albo jak rozwija się ich marka. I ja ostatnio prowadziłam webinar, który później tam możemy podlinkować, ponieważ on został nagrany, więc, więc można go jeszcze odsłuchać. I w trakcie tego webinaru właśnie wskazywałam takie momenty, kiedy warto rozpocząć współpracę z mediami, natomiast ze swojego doświadczenia wiem, że to może być dokładnie jednoosobowa firma i takim dla mnie ciekawym przykładem jest projekt Olgi Kozierowskiej, sukces pisany Szminką. Ten projekt już ma 10 lat, natomiast kiedyś, no Olga też zaczynała i I kiedyś nie miała jeszcze zespołu, kiedyś jeszcze nie była tak sławna nagroda Businesswoman roku, a już pojawiała się w mediach i ona nawet w jednym z wywiadów mówi o tym, że jak tylko wymyśliła ten projekt, sukces pisany Szminką, to uznała, że musi iść do mediów i... Oczywiście teraz jest dziennikarką i pracowała w, w TVN24, później w radiach, natomiast no nie każdy musi zostać dziennikarzem z tej, z tej okazji, ale w tych mediach się pojawiać i nagłaśniać właśnie swoją inicjatywę, swój projekt i budować silną markę osobistą.
0: Mhm. No tak, tutaj jakby to, te założenia, co mi to da i co ja muszę zrobić później, też mogą gdzieś tam blokować, tak? No nie każdy musi iść do konkretnych mediów i właśnie być dziennikarzem, czy, czy prowadzić program już, czy jakiś kanał na YouTubie, jakby tak. to nie jest. To nie jest droga, jakby powiedziane, że tak będzie krok po kroku i każdy będzie miał tak samo, prawda? No, no nie. Tak. Każdy ma tą swoją drogę i, i okazuje się, że inne media, inne jakby kanały. Tak, pasują do do innej działalności, do innej marki, do innej branży, do innej też osobowości. Myślę, że tutaj
1: jest istotne. Dokładnie. Tutaj, to też ciekawe, co powiedziałaś, że do osobowości. Bo rzeczywiście tak jest, że, na przykład, kiedyś pracowałam z ekspertką i tam, która specjalizowała się w sprzedaży i my w ogóle zaczęłyśmy od mediów branżowych. Ponieważ bardzo nam zależało na tym, żeby w ogóle było ją widać w branży jako eksperta, który dzieli się naprawdę fachową, profesjonalną wiedzą ale na przykład z innymi ekspertami z innych dziedzin, pracowałyśmy bardziej, żeby się pojawiać w tych mediach lifestyle'owych, takich kobiecych typu Twój styl, glamour i, i, i tego typu media, więc to zależy jaką właśnie mamy grupę docelową i też na czym nam zależy, bo może być tak, że chcemy po prostu budować swoją markę i trafiać nie tylko, nawet niekoniecznie trafiać do tej grupy docelowej naszych klientów, tylko bardziej nam zależy, żeby trafić do biznesu i pokazać się na takim szerszym polu, że jesteśmy firmą, która się rozwija, że jesteśmy firmą, która coś ma do zaproponowania i wtedy po prostu chcemy zaznaczyć swoje miejsce na rynku, że my tutaj jesteśmy, mamy swój kawałek tortu, więc to to też czasami są tego typu działania, natomiast ja trochę tak nie odpowiedziałam na to pytanie, kiedy warto iść do mediów, kiedy są takie momenty i... Ja wymieniłam na webinarze osiem takich momentów, ale tak gdybym w skrócie miała to przedstawić, to jednym z takich momentów jest na przykład start działalności, albo start naszej, naszej firmy, czy start naszego projektu, inicjatywy, który właśnie rozpoczynamy, więc to jest bardzo dobry moment, żeby właśnie pójść do mediów. Kiedy chcemy budować swoją markę osobistą i chcemy się dzielić wiedzą, chcemy też w pewien sposób poprzez budowanie tej swojej marki osobistej edukować inne osoby w w danym zakresie, na przykład jeżeli nie wiem, mamy gabinet kosmetyczny i jesteśmy kosmetologiem, kosmetyczką i chcemy pokazać, że doskonale się znamy na, na tym, co robimy, chcemy się dzielić ze swoimi klientami, wiedzą, jakie zabiegi są dobre, w jakim przypadku, jakie, jak one powinny być wykonywane, jak rozróżnić na przykład dobrego kosmetologa, kosmetyczkę od nie do końca wykwalifikowanego i tak dalej. To jest taka edukacja właśnie czytelników i swoich klientów, no i też budowanie swojej marki osobistej, że jesteśmy właśnie tym ekspertem, który występuje w mediach i jesteśmy proszeni o konsultacje, jesteśmy proszeni, proszeni o swoją opinię. Kolejne takie momenty to jest na przykład wprowadzenie nowego produktu do linii swoich swoich już obecnych produktów czy usług, albo kiedy mamy właśnie jakieś, organizujemy ciekawe wydarzenie, albo wspieramy jakąś ciekawą inicjatywę, to są właśnie już te momenty, kiedy warto pójść do mediów. No tak, to
0: na pewno takie zapalniki, które powinny pokazać, że ok, już faktycznie coś się wydarza, no to może zapukajmy, tak? może się zgłośmy. Dokładnie. To jest taki, bym powiedziała, pretekst do tego, że nasi odbiorcy dowiedzieli się o nas, o tym wydarzeniu, o, o tym, że wchodzimy na rynek jak najbardziej. Tutaj właśnie odniosłabym się też do tego, że nie każdy będzie jakby na pewno robił to, to, to i to już jest na, na bank, tak zwany, tak, żeby też uspokoić naszych odbiorców, że każdy ma swoją drogę i każdy też jakby znajdzie to miejsce, tę przestrzeń, ten kanał taki dla siebie bliższy, tak, ale warto testować. Dokładnie. Tak, to, żeby otwierać się na różne formy i próbować, tak, dać sobie to, to prawo do tego do tej weryfikacji, tak? Czy może ten kanał, czy może ten, żeby tak się bardziej otworzyć i podejść do tego z radością. Natomiast też takie kolejne moje pytanie, które chcę Ci zadać, które też i mi towarzyszyło, to uh-huh. co musimy takiego mieć, tak, takiego zaplecza, tak? takie must have uh-huh. totalne, zanim faktycznie zapukamy do mediów i powiemy hej, hej, mam właśnie super produkt, super nową linię, chcę coś zaprezentować, tak? Co musimy mieć w takim swoim zapleczu pod kątem strony internetowej czy i tak dalej? Co byś wskazała jako takie podstawy?
1: Jeżeli na przykład tak, zostając przy tym przykładzie kosmetyku, produktu, bo tutaj powiedziałaś o produkcie, ja to już trochę sprecyzowałam, że kosmetyk, ale to może być książka czy, czy cokolwiek innego, co chcielibyśmy promować to na przykład jeżeli mamy kosmetyk, to potrzebujemy dobre zdjęcia tego kosmetyku, czyli takie na białym tle, które mogą być opublikowane w gazecie czy na portalu internetowym. Potrzebujemy na pewno mieć opis tego kosmetyku, jakie ma składniki, co te składniki robią, jakie spełniają funkcje, czyli taką trochę funkcjonalność tego produktu musimy pokazać, I takim kluczem na pewno też musimy wiedzieć, już mieć to sprecyzowane, czyli nie zmieniać przez na pewno jakiś czas ceny tego produktu, wskazać gdzie można go kupić, czyli na przykład czy strona internetowa, czy na przykład drogeria, czy jakieś inne miejsca, więc na pewno to musimy mieć. Jeżeli mamy produkt, to może być kosmetyk, może być, jeżeli mamy książkę, no to zdjęcia książki, ceny książki, gdzie można ją kupić i na przykład opis, o czym ona jest, no i oczywiście o autorze informacja. Więc to powinno być. Jeżeli chcemy budować swoją markę osobistą, to nie zawsze musimy mieć już tą stronę internetową i na przykład kanały w social media, to nie jest takie must have, bo wystarczy na przykład mieć dobrze wypełniony, uzupełniony LinkedIn i już w zasadzie z mojego punktu widzenia to jest wystarczające, ale Myślę, że w naszym interesie byłoby to, żeby jednak mieć już tą swoją stronę internetową, no bo wtedy możemy sobie umieścić wzmianki o nas w mediach na swojej stronie internetowej. To jednak też buduje taki większy, większy taką, taką większą naszą eksperckość, markę, kiedy już mamy swoje miejsce w sieci. Aczkolwiek myślę, że to nie jest takie... Aż tak obowiązkowe, bo tak jak powiedziałam czasami wystarczy po prostu mieć bardzo dobry kanał, jeden mediów społecznościowych zagospodarowany, że dziennikarz wejdzie, zobaczy, przeczyta tam artykuły, na przykład na LinkedInie możemy publikować, więc już zobaczy doświadczenie i przekona się, że tak, że ta osoba ma bardzo ciekawe doświadczenia i wiedzę.
0: No to super wskazówki, bo też ja jestem za tym, żeby zaczynać z tym co mamy żeby tak. nie się przed wieloma właśnie zachowaniami czy działaniami, no bo jeszcze czegoś nam brakuje. A tak naprawdę my już mamy wiele, tak? nawet Dokładnie. w chwili prywatnych, gdzie wciąż jeszcze się stykam z tym, że osoby się wzbraniają, że nie, to prywatne, co ja tam będę mówić o rzeczach zawodowych. No nie, no to też jest miejsce, przestrzeń do tego, żeby pokazać tak, to, czym się zajmujemy. Więc Dokładnie tutaj ja też do tego zachęcam i często te porównanie takie mówię, że to tak jak ten kamyczek, który rzucamy do wody, tak? Zaczynamy od siebie i od tego, co mamy najbliżej, czyli kanały prywatne, profile w innych mediach społecznościowych, tak? I to się może odra- rozrastać, poszerzać. Dokładnie. I oczywiście jak najbardziej w kierunku mediów, <śmiech> więc też. Te, też dlatego to
1: poruszamy. W sumie ja też chciałam y- zapytać. Bo mam jeszcze taki taką uwagę, że często jest też tak, że jak zaczynamy współpracę z mediami, to nam zaczynają rosnąć w głowie, pojawiać się w głowie różne ciekawe pomysły, bo szukamy wtedy też pretekstów poniekąd, żeby w tych mediach się znaleźć i... Ja myślę, że ciekawe jest i dlatego tak się czasami mówi, że PR rozwija biznes albo PR, czyli te działania właśnie z mediami, one wznoszą biznes na wyższy poziom, bo to wynika z tego, że my po prostu zaczynamy myśleć jak te media do siebie przyciągnąć, jak je zainteresować i Takim moim zdaniem bardzo ciekawym przykładem może być działalność dietetyczki Katarzyny Błażejewskiej-Sztur. Ona poniekąd jest trochę już teraz osobą publiczną, ponieważ ma swoją rubrykę nawet w zwierciadle, pisze tam felietony, ale miała też bardzo ciekawą inicjatywę, którą zorganizowała z innymi dietetyczkami i wprowadziła taki pomysł kobiety bez diety. I na temat tej inicjatywy nawet został przeprowadzony wywiad w Wysokich Obcasach właśnie z przedstawicielkami tego projektu i ja myślę, że, że, to, że to jest też ciekawe, że kiedy chcemy pojawić się w mediach, to zaczynamy sobie myśleć, co by tu ciekawego wymyślić, co, co zaproponować i pojawiają się ciekawe inicjatywy, które rozwijają też naszą sieć kontaktów, rozwijają nasz biznes, rozwijają nasze pomysły, grupę docelową i budują bardzo naszą markę osobistą. No Myślę,
0: że tutaj kluczem jest po prostu
1: zacząć. To, o czym mówisz, Dokładnie.
0: To z tym się spotykam, że zgłaszają się do mnie klienci, no bo wiesz, bo ja nie wiem, o czym pisać, nie wiem, mm-hmm. jakie treści publikować, nie wiem, co interesuje tak, moich odbiorców. I właśnie ten punkt, kiedy po prostu siadasz i wyrzucasz z głowy różne możliwości, różne pytania, które otrzymujesz od klientów, to nagle się otwierają kolejne furtki. I to, co obserwuję, to właśnie często hamowanie się i myślenie, a co by to było, a może to, a może tamto, zamiast tego faktycznego kroku, okej, siadam, generuję i to dopiero wtedy uruchamia, tą taką spiralę, że tak powiem, kolejnych, tak jak mówisz, pomysłów, możliwości, kontaktów, to co też zauważyłaś, to ta współpraca, co w marketingu interakcyjnym jest podstawą, tutaj też doświadczamy tego, tak? networkingu, ale i interworkingu, czyli już naprawdę zawierania takich znajomości, podejmowania projektów wspólnych, które właśnie szerzą się dalej, że tutaj doszło do współpracy, tak? Więc te zasięgi znowu mogą być większe, lepsze, bo więcej osób wzięło w tym udział. To jest super przykład, tak? że czasami jeżeli my się obawiamy, to idźmy z kimś. Dokładnie. Wspólnie to tutaj nas też zmobilizuje może. Tak? To może jest też taka podpowiedź, żeby, żeby się odważyć. Miałam cię zapytać o te momenty, kiedy warto pojawić się w mediach, ale w zasadzie to już też odpowiedziałaś. I było takie pytanie właśnie na LinkedInie związane z czatem Związane z tym, ile trwa taki proces od zapukania po raz pierwszy do mediów, tak? odzwania się, że, że coś mam do zaoferowania, chciałbym, chciałabym z wami współpracować, do faktycznego takiego zawiązania na współpracy. Czy jesteś w stanie tak piraz z drzwi, jak to się mówi, opowiedzieć
1: może o jakimś przypadku, ile to mhm. czasu zajmowało? Wiesz, rzeczywiście na efekty działań PR-owych takich właśnie współpracy z mediami trzeba poczekać, natomiast wcale to nie jest tak, że trzeba bardzo długo czekać i na przykład ja zazwyczaj podpisuję taką najkrótszą umowę, to jest na trzy miesiące, zdarzyła mi się też współpraca miesięczna, ale już w pierwszym miesiącu zawsze widać efekty i w tej współpracy takiej miesięcznej, takiej krótkiej, w zasadzie to był chyba jedyny mój projekt, tak króciutki, to wygenerowałyśmy bardzo dobre efekty z klientką, miałyśmy około dziewięciu publikacji, to naprawdę w dobrych mediach typu Onet, typu Hello Zdrowie, to taki bardzo znany portal zdrowotny, czy na przykład było zaproszenie do pytania na śniadanie, czy też w polskim radiu gościła ekspertka, bo byłyśmy na Impoland, więc to była krótka współpraca, ale bardzo też intensywna i były już od razu w pierwszym miesiącu widoczne efekty. Więc myślę, że Wcale tak długo nie trzeba czekać, żeby żeby się w mediach pojawiać i żeby ich zainteresować swoim, swoim tematem. Oczywiście na, w takim pierwszym rzucie to zawsze pojawiamy się na portalach internetowych. Kiedy już mamy takie, prowadzimy intensywne działania, to tam jest jakby najszybciej. Też z radiem zwykle dość szybko można coś zorganizować. No na prasę trzeba poczekać ze względu na jej cykl wydawniczy, więc to zwykle jest przesunięcie. Natomiast, i dlatego też współprace PR-owe. Podejmuje się między innymi dlatego na dłuższy czas, a nie na miesiąc, więc tak w wyjątkowych sytuacjach też zdarza się, że to jest współpraca miesięczna.
0: Mhm. No właśnie tutaj też wydaje mi się, że często taką przeszkodą, obawą mhm. osób, które no niby myślą, że tak, może jednak jakiś tytuł, jakiś portal, tak, jest właśnie taka mhm. też niecierpliwość, że chcielibyśmy... Tak od razu mieć efekt, od razu widzieć już ten końcowy etap, natomiast no tak jak z promocją, tak, z promowaniem jakimkolwiek, no to jest proces, tak, proces. Dokładnie. Czasem może się wydawać, że no niby niby mnie widać, ale nie, nie czuję efektów, nie widzę efektów, a to po prostu rośnie, tak, tak naprawdę, i z czasem się okazuje, z czasem wychodzą tak naprawdę te informacje, że albo widziałem Cię właśnie w pytaniu na śniadanie, tak, albo widziałam z Tobą wywiad. Więc, więc naprawdę warto. Sama też tego doświadczam i tutaj też chciałam nawiązać i, i tak znowu odważyć, bo, bo tutaj myślę, że to też słowo klucz, żeby się odważyć mhm. do tego wyjścia, też właśnie na pokazanie się na łamach mediów. To jest też to, że że właśnie tymi małymi krokami już działać jakby z tym, co mamy, bo ja chociażby zostałam mm-hmm. zaproszona do wystąpienia w radio, czy do zostania ekspertką na portalu internetowym, w zasadzie to mm-hmm. mnie tak. dzięki tak działaniom, tak. które robiłam w mediach społecznościowych. Więc tutaj wszystko warto jakby o to zadbać i, i pamiętać o tym, że jest to długofalowy też i owocny też na długo proces, prawda? Bo, bo faktycznie to, to tak. obiecuje i powoduje, że osoby chcą z nami współpracować, tak? To jest jakby ten cel, żeby zyskać te, te rangę niejako, tak? Eksperta i kogoś, kto faktycznie zna się na tym, co robi.
1: Dokładnie, dokładnie i też czasami zapominamy o tym, że sprzedaż idzie jakby swoją drogą, ale, ale zawsze musi potrwać budowanie swojej marki i że to jest proces budowania swojej marki i że łatwo jest tą też markę swoją osobistą, taki swój wizerunek zniszczyć nawet jednym jakimś komentarzem czasami w mediach społecznościowych, znamy takie sytuacje kryzysowe, więc myślę, że po prostu media to jest taki ważny element budowania takiej prestiżowej, powiedziałabym, marki premium, ale też w ogóle swojej marki osobistej. I jeszcze jak mówiłaś o tym, to to przypomniało mi się to, że na przykład w ostatnim czasie, już od jakiegoś roku, Kamila Robińska, która jest znanym coachem, szczególnie w kręgach kobiecych, to ona zawsze działała do tej pory tylko i wyłącznie w internecie. I zawsze właśnie prowadziła czy kanały społecznościowe, czy YouTube, czy czy inne, czy Facebooki, Instagram. Natomiast od jakiegoś roku chyba, nie jestem pewna, ma też wsparcie PR. I ona pojawia się jako ekspertka w takich tytułach jak Uroda Życie, czy... Forbes Woman, czy też inne media takie jak radia, telewizje i to też jest właśnie taki element wypłynięcia na szersze wody, bo możemy mieć bardzo dużą społeczność w internecie, natomiast media podnoszą jeszcze naszą rangę, tak bym powiedziała, więc to, to wpływa na to, jak my jesteśmy odbierani. No a też Kamila Rowińska ma misję szerzenia kobiety niezależnej, tej inicjatywy kobieta niezależna, więc no, no, idealny temat dla mediów.
0: Tak, temat nośny, bez dwóch zdań. Dokładnie. To tutaj a propos też tego przykładu, myślę, że to dobry moment, żeby zapisać, zapisać zapytać cię o takie trzy klucze do sukcesu. Co byś uznała za takie trzy wskazówki związane z widocznością w mediach, z takim efektywnym PR-em, współpracą z mediami
1: pierwsza rzecz to myślę, że to co powiedziałyśmy przed chwilą, to taka systematyczność tych działań, też nie poddawanie się takie, takie za szybkie, że na przykład napiszemy do jednej gazety, oni nic nam nie odpiszą i po prostu nie, to nie ma sensu, to w ogóle, to w żaden sposób muszę czekać na to strasznie długo, oni nie odpowiadają, nie ma zainteresowania i już rezygnujemy. No to, to nie, to trzeba być systematycznym i takim bardziej zdeterminowanym albo po prostu upartym, natomiast też myślę, że ta systematyczność powinna też polegać na tym, że nawet jeżeli się pojawię w jakiejś gazecie, czy w jakimś programie telewizyjnym, w audycji radiowej, to nie mam od razu takiego oczekiwania, że zaraz mi serwery padną, bo takie będzie zainteresowanie moją ofertą, tylko po prostu wiem, że to jest proces i że to musi troszeczkę potrwać, Natomiast ja systematycznie realizuję swój plan i na przykład co dwa miesiące, co miesiąc, co trzy miesiące, ale w taki systematyczny sposób odzywam się do mediów i przypominam im się z tematem. Natomiast kolejna taka rzecz to myślę, że to jest przygotowanie żeby się dobrze przygotować do tego, czyli dobrze sobie zaplanować działania, ale też przygotować i materiały, które będziemy udostępniać mediom, ale też dobrze poznamy środowisko mediów, że będziemy wiedzieć jak to wszystko tam działa, żeby po prostu nie być rozczarowanym później, nie żałować czegoś, żeby po prostu być świadomym jak działa działa środowisko mediów. Kolejny taki trzeci punkt to Myślę, że takie pozytywne nastawienie. Mhm. Czyli po prostu yy, y, chcę być w mediach, jestem pozytywnie do tego nastawiony. Raczej widzę, że dziennikarze są życzliwi. Oczywiście trzeba mieć taki, zachować dystans w kontakcie z dziennikarzami i dbać o swój interes, zawsze prosić o autoryzację swojego artykułu, wywiadu, w którym, którego udzielamy, natomiast być pozytywnie nastawionym i tak, z taką życzliwością i takim wzajemnym szacunkiem.
0: Tak, po ludzku po prostu, z taką też... Dokładnie. Z chęcią podzielenia się po prostu tym, co mamy do powiedzenia, do zaoferowania, do pokazania. Tak, Myślę, że tutaj uśmiech też jest kluczem i to taka, tak. taka ma, no właśnie, życzliwości, że po drugiej stronie też jest człowiek, tak? Jemu też zależy dokładnie. na tym, żeby dostarczać wartość swoim odbiorcom, tak? Jeżeli mówimy o dokładnie. no mąż jest dziennikarzem, więc w naszym domu generalnie kwestia promocji, biznesu, informacji, przepływu informacji to jest codzienność, ale tutaj nastawienie ma znaczenie, więc no ja też szczerze żeby tak się nie stresować, ale właśnie traktować to jako taką przygodę, możliwość też trochę tej radości, tak? czerpania jakby zabawy też z tego wszystkiego, co, co nam się przydarza, ale tutaj też słusznie myślę, że zwróciłaś uwagę na to przygotowanie i pamiętanie o swoich jednak interesach, tak? że spotykamy tak. się w jakimś celu, czyli ta celowość tych naszych działań, tak? po co? co chcę też osiągnąć, do czego te kontakty, te spotkania są mi potrzebne. I tak ze swojej strony też myślę, żebym dodała, że wykorzystywanie później tego właśnie w social mediach, pokazywanie tu byłam, tam byłam. Dokładnie. Naprawdę to robi niesamowite wrażenie na innych, tak? więc korzystajmy też z tego i cieszmy się tym. A jeżeli się cieszymy, czegoś dokonaliśmy, no to pochwalmy się, a to może trochę jest takie u nas w społeczeństwie jeszcze kulejące, że się boimy chwalić. A myślę, że to jest dobra, dobra przestrzeń, jeżeli mówimy o pr o, o tym, żeby być w mediach. Danusia, miałam takie tak. pytanie w, na LinkedInie również, a propos tego, jak się dostać do odpowiednich osób? W jaki sposób przebrnąć, że tak powiem, przez sekretariaty, przez osoby, które Gdzieś tam stoją na straży osób decyzyjnych, jeżeli chodzi o widoczność w mediach i jestem ciekawa twojej perspektywy. Ja mam swoje przemyślenia na przestrzeni lat współpracy i dobijania się właśnie do sekretariatów, ale tutaj w kontekście (gry) powiedz proszę, jakie są tutaj triki.
1: Wiesz, czasami z tymi sekretariatami rzeczywiście jest ciężko, z recepcją, natomiast czasami też jest tak, że w recepcji pracują osoby życzliwe i zawsze dobrze żyć, warto dobrze żyć z recepcją. I na przykład jest tak, że jak dzwonię do recepcji, to tam podadzą mi na przykład numer, końcówkę numeru do pokoju, czy na biurko do dziennikarza, więc też już jest jakaś łatwość. Natomiast ja myślę, że takim podstawowym takim trikiem czy sposobem jest na to, że, że po, po, znamy jakby algorytm maila, maila każdego wydawnictwa. Każde wydawnictwo ma swój algorytm maila, na przykład w Agorze to będzie, Agora wydaje wysokie obcasy, czy gazetę wyborczą, to tam wygląda to tak, imię, kropka, nazwisko, małpa, agora, kropka, I każdy mail wygląda w zasadzie jednakowo. Oczywiście trudniej będzie się dostać do freelancera, który na przykład ma stałą rubrykę w gazecie i no i po prostu ma innego maila prywatnego, więc wtedy rzeczywiście jest trochę kłopot, natomiast natomiast jeżeli chodzi o takie podstawowe maile, to łatwo jest sobie znaleźć tego maila, widzimy kto pisze artykuły, bo zazwyczaj dziennikarze są podpisani w artykułach, w internecie są podpisane ich artykuły, więc to jest taki najprostszy sposób.
0: No tak, wydaje mi się też, że znaczy wydaje mi się, mam porównanie i widzę różnicę, że mm-hmm. w czasach, w dobie social mediów szczególnie, no to nawiązanie relacji, kontaktu i możliwość pokazania, że faktycznie mam coś do zaoferowania, jest ułatwiona, uproszczona totalnie, tak? Bo faktycznie mm-hmm. do osób decyzyjnych możemy trafić chociażby na Linkedinie, tak? I już dokładnie na takie wizualne, to o czym też rozmawiałyśmy, i takich materiałów co przed, to myślę, że właśnie zadbanie o, o te nasze profile, publikowanie tam również tego naszego doświadczenia no też świadczy o tym, że faktycznie warto z nami współpracować, prawda?
1: Dokładnie i też przez długi czas, bo teraz się zmienił wydawca w Dzień Dobry TVN już od jakiegoś roku, natomiast był tam taki pan, który w zasadzie zawsze wrzucał jakiś temat na LinkedIna, że słuchajcie, potrzebuję eksperta w tym i w tym i mnóstwo osób się zgłaszało do niego. Więc to też jest, też jest sposób. Myślę, że rzeczywiście LinkedIn może się przydać do kontaktu z dziennikarzami, ponieważ to też jest taka formalna część, taka biznesowa platforma, więc tam nie ma takich oporów, żeby się odezwać. Trochę może być trudniej na przykład na Facebooku, bo to już jest bardziej prywatne i... Czasami no, dziennikarze mogą jednak być niezadowoleni, że ktoś ich niepokoi na przykład na Facebooku. Na Instagramie no to pewnie też, w zależności też od tego jak, jak się komunik- komunikują dziennikarze, bo na przykład niektórzy prowadzą na Instagramie swoje blogi albo prowadzą bloga, a mają bardzo aktywny właśnie profil na Instagramie też w formie takiego bloga i, no i wtedy też to jest ułatwione, więc to zależy do kogo chcemy trafić, ale możemy też skorzystać z mediów społecznościowych jak najbardziej.
0: Tak, myślę, że tutaj trzeba korzystać z tego, co mamy, a naprawdę możliwości jest teraz całe mnóstwo. Tak do Was też, drodzy widzowie, zwracam się, zadawajcie swoje pytania, jeszcze póki mamy tutaj Danusię na antenie, warto, warto korzystać. Zapraszam. Teraz przejdę też do, do kolejnego punktu, bo tak, wspomniałaś, że zwykle ta praca, no miesiąc to tak minimum przyjmijmy, zwykle wykorzystuje mhm. się współpracę, czy wynajmuje się agencję PR, taką jak twoja, no tak na, na te trzy mhm. miesiące, tak żeby faktycznie te kroki... Przejść, przygotować klienta, tak, przygotować te materiały, popukać tam, gdzie trzeba, i, i zbudować i ten wizerunek, i rzeczywiście się pojawić, tak? pokazać w tych mediach. Natomiast, no właśnie, rozmawiamy z osobami, które no, nie mają dużych marek. Może w tym momencie, tym mm-hmm. bardziej, nie mają budżetu na to, żeby zainwestować w, we współpracę z agencją PR. Bo po pierwsze tak, Ile by taka współpraca kosztowała, w mm-hmm. jakich widełkach to widzisz, tak, taką współpracę, znaczy widzisz, jak, jakie masz też doświadczenie, tak, współpracę na zasadzie miesiąc do trzech, a po drugie, mm-hmm. no wiem, że można to jednak zrobić we własnym zakresie i wiem, tak. że masz na to receptę, bo tak. to jest program, który, który przekazuje tą twoją wiedzę, te, te twoje wieloletnie doświadczenie, I przeprowadza przez ten proces faktycznie do dotarcia, do mediów przygotowania, potrzebujemy, żeby w tych mediach zaistnieć. Zatem
1: Podziel się proszę. Też może na początku na początek powiem, że to nie jest tak, że to, ten pierwszy miesiąc, kiedy idziemy do mediów i widzimy te pierwsze efekty naszych działań, to nie jest tak, że my cały bity miesiąc pracujemy nad tym, nie. bo po prostu przygotowujemy materiały, wysył, przygotowujemy listę mediów, wysyłamy, czasami czekamy jeszcze chwilę, później, później na przykład mamy pierwsze informacje zwrotne, Dopinamy pewne terminy, więc to nie jest też tak, że po prostu 8 godzin przez 4, przez 5 dni w tygodniu tym się zajmujemy, bo to jest w zasadzie wycinek kilku godzin, tam godziny w zasadzie pracy na to, żeby przygotować sobie materiały prasowe, kolejnego dnia wysyłamy te materiały, więc to jest taka praca, bym powiedziała, że... Oczywiście ona pod względem koncepcyjnym jest czasochłonna, czasami, bo musimy sobie to wszystko zaplanować. Natomiast to jest tak, że, że nie musimy poświęcać na to po prostu aż tak, tak dużo, dużo, dużo czasu. Natomiast taki koszt współpracy na przykład ze mną, bo to wszystko zależy od agencji PR, są agencje, które obsługują duże marki, są, które obsługują mniejsze, więc to tak naprawdę wszystko zależy od agencji, natomiast u mnie to wygląda tak, że taki miesięczny koszt współpracy zaczyna się od 3,5 tysiąca złotych za miesiąc, i no i tutaj oczywiście mamy konkretnie podjęte działania, co się w tym w ciągu tego miesiąca wydarzy. I, i tak naprawdę im dłużej współpracujemy, na przykład trzy miesiące, to już by była trochę inna stawka, a na przykład rok współpracy, to trochę też jeszcze wyższa. I to wynika z tego, że po prostu tutaj już budujemy całą strategię działań. No bo miesiąc współpracy, to to bym powiedziała, że to są takie strzały żeby gdzieś się pojawić, żeby gdzieś o nas były wzmianki, natomiast już takie strategiczne działania, no to wymagają większych nakładów i trochę pracy takiej koncepcyjnej i strategicznej, i poukładania tego wszystkiego w czasie, więc to to się różni. Natomiast rzeczywiście przygotowałam taki program, który pokazuje jak krok po kroku samodzielnie rozpoczynać te działania z mediami i na własną rękę przygotować sobie wszystko i być w 100% przygotowanym, czyli i pod kątem materiałów, i pod kątem znalezienia odpowiednich kontaktów, ale też pod kątem takiego przygotowania się przy udzielaniu wywiadu przy kontakcie z różnymi mediami, żeby wiedzieć jak to działa, i czym się różni właśnie współpraca z radiem, z telewizją, od współpracy z portalami i z, i z, i z prasą, jak, na co zwrócić w ogóle przy kontakcie z dziennikarzem, żeby też poznać jak, jaka jest specyfika pracy dziennikarza, żeby też umieć odpowiednio odpowiadać, yy, odpowiedzieć na te potrzeby. Więc to jest program, który, który się nazywa Ty i Twoja Marka w Mediach, Pewnie później podlinkujesz do programu linka markawmediach.pl i tutaj właśnie opisuje to jest czterotygodniowy program w którym krok po kroku pokazuje jak trafić do mediów i dobrze wypaść w mediach. Składa się z czterech modułów. no Co jest ważne, to ja tam opracowałam wzory, dokładnie wzory, szablony maila do dziennikarzy, różne też warianty w zależności od tego, z jakim tematem się zwracamy, szablony, listy mediów, czyli łatwo nam będzie uzupełnić swoją, stworzyć swoją listę tam, nie udostępniam kontaktów do mediów, tylko po prostu przedstawiam wszystkie wydawnictwa i to jest taki... Dostępny sposób, że po prostu od razu uzupełniamy ten szablon. Informacje prasowe, czyli jak napisać dobrą informację prasową, ponieważ no, tak nieskromnie przyznam, że moje informacje prasowe są publikowane często w całości. W, na portalach internetowych, ale też w mediach prasowych. Zdarzyło mi się też tak, że po prostu dziennikarze podpisali, podpisywali mnie jako autorkę tego e, artykułu, więc miałam publikację w Be Active, to już nie istnieje akurat ten tytuł Ewy Chodakowskiej, ale też na przykład w Newsweek Zdrowie i tam mój, to był artykuł, w którym występował mój klient, no ale był podpisany, że ja jestem osobą, która przygotowała artykuł, więc, mm, więc takie Dobre przygotowanie informacji prasowej, żeby ona była atrakcyjna dla dziennikarza i już wzbudziła zainteresowanie. Jeszcze jest w programie grupa wsparcia na Facebooku, w związku z czym też zawsze możemy tutaj skonsultować pomysły, coś ocenić, podpowiedzieć. No i są również ciekawe bonusy, jak udzielać wywiadu, czy jak w ogóle wybrać strój do telewizji, bo wiem, że bardzo często kobiety mają właśnie z tym problem, ale w co ja się ubiorę do telewizji, do tego programu śniadaniowego i tutaj też znalazłam taki pomysł na to, jak, jak w tym pomóc. Coś mi się tutaj trochę zawiesiło, więc tak nie mówiłam. No i też w kursie zaprosiłam ekspertów z wystąpień publicznych, z treningu głosu, w związku z czym też tutaj pomagają, jak dobrze wystąpić w telewizji, jak dobrze wystąpić w radiu, jak przygotować swój głos, żeby dobrze brzmiał. Więc jest to taki program, który ma dużo treści, ale jest na tyle skonstruowany w taki sposób, żeby go łatwo przejść i szybko wdrożyć, bo hmm. trwa tylko cztery tygodnie, każdy moduł jest co tydzień udostępniany, więc jest intensywna praca, ale po to, żeby po tych 30 dniach już rozpocząć swoje działania z mediami. Super,
0: ja też e, rozpatruję
1: ten <grymne grymne> program przyznam szczerze, bo tutaj e,
0: mogę Wam stracić, że miałam przyjemność też już z daną się współpracować, no to jest właśnie moc interakcji i gdzieś Na szczęście nasze drogi się skrzyżowały i faktycznie miałyśmy konsultacje i też dostałam takiego powera, takiej nadziei, że o tak, mogę mogę jeszcze gdzieś szerzej faktycznie wypłynąć i i tak jak wspomniałaś o Kamili Rowińskiej, no to myślę, że to też proces, jak mówimy tutaj o procesie, no to te nasze dojrzewanie, rozwój naszego biznesu, naszej marki osobistej, naszej marki, naszej firmy, tak? No to to jest proces i, i dojrzewamy do pewnych rzeczy, i myślę, że tutaj po prostu warto, warto próbować, pukać, a i też w tych działaniach, które już podejmujemy, to po prostu działa. Może my czasami tego nie widzimy. To jest właśnie też taka myślna wskazówka, że możemy sobie nie zdawać sprawy z tego, że jesteśmy tak widoczni dzięki tym działaniom, mhm. a ludzie widzą. To prawda podnosi naszą ekspertyzę, podnosi zaufanie do nas, no po prostu, no, co tu kryć, to działa. Zastanowicie się, jak, jak wy reagujecie, tak jakby warto wejść w buty naszych klientów i się zastanowić, z, od, z jakich usług wykorzystacie, z jakimi markami wam jest po drodze, no raczej z tymi widocznymi, tak? Także ta widoczność, promowanie swoich działań to, to podstawa, więc no też Jesteśmy w takiej grupie, szczególnie, gdzie do tego zachęcamy jak najbardziej. Wrzuciłam też linka do Twojego webinaru, który odbył się i jeszcze, jeszcze można go obejrzeć, ale już niedługo, więc nie zwlekajcie, tylko klikajcie i oglądajcie jeszcze więcej takich wskazówek związanych z pr Jeżeli macie jakieś pytania, to wrzucajcie. Jeżeli oglądacie powtórkę, to jak najbardziej Danusia jest też z nami na grupie, więc w razie czego również odpowiem odpowiadać się, odnosić. Tutaj był ten komentarz a propos procesu. Niby wiemy, że, że proces, ale żyjemy w takich czasach, że wszystko chcemy od razu. Natomiast tutaj ze swojej perspektywy chcę powiedzieć, że jednak wszelkie działania, które podejmiemy, ten pierwszy krok i, i już coś zbudujemy, to procentuje. Ja jestem zwolenniczką mhm. zasady zrób raz, miej cały czas i wykorzystuj. Tak, tak, tak. samo jak myślałyśmy a propos strony internetowej, a propos bloga. Jeżeli tworzymy te treści, robimy to, to to nam zostaje, to jest nasz zasób. To jest rosnące bogactwo, tak? Więc
1: tak. Że, że tutaj warto e- dodać jeszcze od siebie miałam pomysł właśnie, jak mówiłaś, ale już mi gdzieś ta myśl uciekła w międzyczasie, bo wspominałaś właśnie o Kamili Rowickiej, że rzeczywiście tak jest, że jak kogoś często widzimy i w różnych kanałach, to później cały, jak mamy potrzebę, to nam myślimy właśnie najpierw o tej osobie. I coś takiego w tym jest, że im częściej gdzieś bywamy, gdzieś jesteśmy, to, to po prostu nam się zaczyna to kojarzyć, że tak, to jest specjalistka, to jest ekspertka, od tego ja idę do niej. Więc ja myślę, że ty doskonale to czujesz, bo ty jesteś tak aktywną osobą właśnie w grupach i tak dalej, że widać tą twoją pracę, widoczność i ja wiem, czym ty się zajmujesz i zresztą my miałyśmy konsultacje w obie strony, więc ja też bardzo na tym skorzystałam na rozmowie z tobą, i myślę, że jesteś osobą, która, dla której to jest idealny, idealny kierunek działań. Mhm. No tak, tutaj jakby niosę ze sobą tą ideę, tą
0: wizję, że warto pokazywać się światu, tak? Te, te nasze tutejsze, że tak powiem, tak. weź się pokaż, weź się podziel tym, co robisz. Tak. Tak. Rób. Nie, nie bój się nie myć za dużo, tylko po prostu właśnie działaj bo to po prostu działa, bo to faktycznie przynosi efekty. Tak jest, że my potrzebujemy wielu punktów styku, wielu interakcji, jak to w marketingu interakcyjnym, żeby zaufać, żeby poznać, żeby właśnie wyrobić w sobie tę ścieżkę, że Okej, okay, jeżeli potrzebuję fotografa, to wiem, że Natalia robi zdjęcia, tak? bo właśnie widziałam na Instagramie, bo mignęło mi na Facebooku, a gdzieś jeszcze tam zobaczyłam link na YouTube. Więc tak, to jest taki nasz cel promowania naszych działań, żeby być widocznym, zapamiętanym, rozpoznawalnym. I jakby kanały są różne. No tutaj PR i kontakty z mediami, to co ty robisz, to już jest taki naprawdę level wyższy, ale też dostępny. Dostępny, tak. Zachęcam właśnie też do tego, sama doświadczając, że, że właśnie to przełamanie takich pewnych naszych oporów i może takiego przestraszonego nastawienia, może spowodować, że się pozytywnie zaskoczymy, że wow, zrobimy pewne kroki i dotrzemy do do tych mediów i nagle, o kurczę, wydawało się, że to taki kosmos, coś niedostępnego, a jednak się da, prawda? Tak, Tak, dokładnie. Twoje wskazówki jak najbardziej są do tego pomocne i takie wspierające w tym. Nie widzę nowych komentarzy, więc będziemy po prostu kończyć. Natomiast oczywiście, tak jak mówię, gdybyście mieli jakiekolwiek pytania później, to dawajcie znać. Moim i Państwa gościem była Donisia (grystwa) Radulia Betnarska, specjalistka od PR-u, filolog, psycholog, specjalistka od komunikacji. Też zachęcam Was do zerknięcia na te strony, które tu podlinkowałam, też pod kątem komunikatów. Bo mnie to po prostu tak urzekło, ten opis, dla kogo ten kurs jest, dla kogo ten program jest, jak tę markę pokazać, to było też takie poczucie, tak, to to jest do mnie, tak, właśnie się (grytanie) tego potrzebuję, tego się obawiam, więc też widać, że że te komunikaty są fantastycznie dopracowane, także jeszcze tak ode mnie parę słów w tym kontekście. (grytanie)
1: Dziękuję. Ja również bardzo Wam dziękuję. Gdybyście mieli pytania, to śmiało piszcie. Ja później chętnie jeszcze odpowiem, więc jesteśmy w kontakcie. Super, tak, jak najbardziej. Media
0: media są jak najbardziej w zasięgu ręki, a w dzisiejszych czasach naprawdę w zasięgu ręki. Możemy je odwiedzać na telefonie i nie bójmy się tego, żeby, żeby próbować, żeby się starać i też tworzyć tą swoją przestrzeń i emanować tym, co mamy do pokazania światu. Dokładnie. Dziękuję, Danusia, dziękuję Wam wszystkim. Do zobaczenia. Ja również dziękuję. Do zobaczenia.